0: Klassenheit schaffen wir. Ganz ehrlich, ich finde auch, jetzt sind wir mal dran. Ich finde, wir haben ein paar Spiele hingelegt, wo auch einfach alles gegen uns äh, mhm. irgendwie war und wo man sich Chancen hatte und man vielleicht mal verdient hätte, ein Spiel zu gewinnen. Und ich finde, jetzt, jetzt kriegen wir das auch mal zurück. Ich glaube, jetzt dreht sich das mal.
1: Baden, Sand und Meer. Wir begrüßen Sie beim Podcast der SC Sandfrauen. Fußball-Bundesligist aus der Ortenau. Hallo und herzlich willkommen zu Baden, Sand und Meer, dem Podcast im Frauenfußball des SC Sand. Und heute zu Gast bei uns ist unsere Geschäftsstellenleiterin, die Jessica Brelle. Darauf freue ich mich jetzt sehr auf die nächsten Stunden mit ihr hier im schönen Sand. Hallo Jessica.
0: Hi, Morgen. Oder ich darf ja auch Moin sagen, wie Michaela.
1: Ja, ja, Moin, Moin, darfst du auch sagen. Ähm, deshalb, ich habe mir jetzt schon überlegt, ich muss mir für nächste Woche mal wieder eine badische Gesprächspartnerin mhm. dann suchen, weil sonst heißen wir irgendwann noch Ostsee, Sand und Meer anstatt Baden, Sand und Meer. <lacht> aber nun gut, man hört ja unschwer, die Jessica kommt auch nicht unbedingt aus der Ortenau, aber das sei ihr Verziehen. Eigentlich kommt sie sogar aus Dubai. Da hat sie die letzten, wie viele Jahre? 15 die letzten 15 Jahre verbracht, da werden wir später mehr dazu hören. Ja, und sie hat deswegen in der vergangenen Woche hier in Sand zum ersten Mal Eis und Schnee erlebt.
0: Ja, also außer natürlich zu den Besuchen, wenn man mal da war, aber da war die letzten Jahre eigentlich auch kein Schnee. Und lustigerweise in Hannover schon mal gar nicht, wo es jetzt richtig abging. Ähm ja also ich muss sagen für meinen ersten Winter um sich so langsam wieder zu akklimatisieren war das ein bisschen heftig <lacht>
1: ja das glaube ich schon 15 Jahre Dubai mit äh, wie fallen da die Winter aus mit nur 20 Grad Celsius
0: ah oh, die Winter sind ganz toll beste Jahreszeit in Dubai weil jetzt im Prinzip hast tagsüber doch noch 19 20 Grad und dann es abends gehts vielleicht auf 12 bis 15 runter also perfekt
1: okay und dann hatten wir hier letzte Woche minus 15 Grad und ähm, die die Scheiben sind gefroren, das ist natürlich... Man muss ja mit der Katze auch noch raus, gell, richtig. in deinem Fall. Ja, das war schon eine andere Welt.
0: Ja, das war eine andere Welt, wobei es auch... Ich natürlich noch so ein bisschen die Schneeromantik habe, weil ich kannte das gar nicht und es war ja richtig toller Schnee und alles bedeckt
1: und war schon schön. Okay, ja, hier haben sich auch viele gefreut. Die letzten zwei Jahre hatten wir auch keinen Schnee, da war es hier bei uns wie in Dubai quasi... <lacht> Von dem her. Ja, ihr, ihr hattet ja auch eine schöne Fahrt nach Essen und im Schnee zurück. Also volles Programm.
0: Wunderschön, ja. Und richtig. heute sitzen
1: wir wieder hier, schauen auf den blauen Himmel und haben 12 Grad. Das schon
0: Genau. Ist aber auch wieder gut. Ich war dann auch froh, als man dann wieder aus dem Fenster guckte und es war wieder grün.
1: Ja. Und die Katze hat sich auch gefreut. Die hat sich auch gefreut.
0: Kamen. Keine kalten mehr. Ab, ja. Ja.
1: Prima. Gut, kommen wir ein bisschen zu dir. Ich würde sagen, wir fangen mal... Ziemlich von vorne an. Wie hat die Jessica, ich denke mal, da im, im hohen Norden denn ihre Leidenschaft für den Fußball gefunden? Okay, holen wir mal ganz
0: aus. Also ich habe immer Fußball gespielt selbst, ich glaube, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Aber es war immer Hobby, also war auch klar, ich bin hier nicht das große Talent. Es war immer Hobby, aber es hat mir immer Spaß gemacht und ähm, war so immer irgendwie ein bisschen involviert. War auch so ein Sport, dann hat man mal aufgehört, ist aber wieder dahin zurückgekehrt. Ähm, ja, und habe auch immer ein bisschen was damit zu tun gehabt. Habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht nach dem Abi. Da war dann Hannover 96 einer meiner Kunden. Ähm, habe für die so ein bisschen Merchandising gemacht, Fanartikel und so weiter. Und dadurch war man dann auch wieder so ein bisschen involviert. Ähm, ja, und dann in, in Dubai war es im Prinzip auch dann noch Hobby, wenn ich dazu schon kommen soll, bis es dann mal richtig losging. Das hat eigentlich gedauert, aber es war eigentlich war fußball hobby bis vor sieben acht jahren noch
1: also man muss also du hast in der jugend angefangen dann mm -hmm. mit fünf und äh, hast ja, mehr schlecht als recht oder hast das als in, 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 <lacht> einer, in einer mädchenmannschaft oder äh, ja, am ja auch Anfang mit noch mit den jungs ja, noch ich. so
0: def e f jugend alles mit jungs ähm. Erst später dann äh, mit Mädchen, dann habe ich aufgehört und dann haben wir, war eine witzige Truppe, dann als wir so 19, 18, 19 waren, hat sich so die Gruppe, die damals mit 11, 12 zusammengespielt hat, haben wir uns zusammengetan und nochmal eine Frauenmannschaft gegründet. Ganz unten angefangen, ja, also genau. Katastrophenkickerei, aber war halt wirklich einfach zum Spaß und eine witzige Truppe dann irgendwie. Und wir reden da von welcher Region, von welchem Ort? Ähm, das war beim TSV Gestorf, also alles Region Hannover. Und alles vorher okay. habe ich beim Hannover. FC Bennigsen in meinem
1: Heimatdorf gespielt. Ja, klingt jetzt nicht badisch, deswegen nee. müssen wir alle mal Google Maps befragen. Genau. Gut, und du bist aber dann ja schon relativ jung, wenn man das so sagen darf, nach Dubai gegangen. Genau. Mit Anfang 20? Äh,
0: es war Ende 2005, war ich 22.
1: Okay. Genau. Dann sollen die Hörer jetzt selber rechnen? Ja. Wie alt du heute bist? Zum achten Mal 29. <lacht> okay. Also die, die Ausbildung war da. Also Abi, dann die Ausbildung. Mhm. Und dann ist man jung. Genau, dann bin ich also tatsächlich noch übernommen
0: worden. Aber ähm, ja, kam dann zu so einem Punkt, ich hatte ja schon zwei Schwestern, die in Dubai gelebt haben. Stimmt. War deswegen schon ein paar Mal da gewesen. Wir haben halt unsere Familientreffen im Prinzip dann dort gemacht. So zu Weihnachten. Ähm, oder auch so, meinem Urlaub. Familientreffen
1: war, in Dubai. Genau, ja, Also mach, ich war tatsächlich,
0: glaube ich, 1999, das erste Mal in Dubai, wo es halt noch keiner kannte. Ne? Jetzt kennt es jeder, damals war, wo fährst du hin? Irgendwo Saudi-Arabien. Ja, und so. stimmt. Ja. Ähm, war da halt ganz anders. Genau, und war also schon ein paar Mal zu Besuch gewesen. Und dann Ende, 5. Dezember 2005, habe ich nie vergessen, äh, bin ich los und habe gesagt, ich hatte ein Rückflugticket in der Hand, ich glaube für Ende Januar. Okay. Ich habe gesagt, wenn ich was finde, einen Job finde, dann bleibe ich ein Jahr. Ja. Und wenn ich nichts finde, komme ich zurück. Und ich war eigentlich gar nicht so scharf drauf zu bleiben, weil ich war sehr verbunden halt bei mir im Heimatort, habe, wie gesagt, Fußball gespielt. Ich war im Feuerwehrmusikzug, alles so so richtiges Dorfkind, ne? wie man sagt. Ah, ja, ähm, und so richtig wollte ich gar nicht weg. Hatte mir aber so ein bisschen das Ultimatum selbst gegeben, komm, wenn es klappt, machst du halt ein Jahr mal im Ausland. Okay. Ja, dass das dann so viele wurden, das war gar nicht so geplant. Aber ähm, ja, hab dann da eine Stelle gefunden. Ähm, Erstmal in der Hotellerie. Was sich in Dubai anbietet, ist einfach ein super Einstiegsberuf. Die kümmern sich um alles, von Mahlzeiten, Transport mhm. bis zur Wohnung. Und hab da im Corporate Office in der Hotelkette angefangen ähm, zu arbeiten.
1: Also du bist darüber, du wusstest du hast im Notfall zwei Schwestern als Anlaufstation, mhm, richtig? Aber ansonsten ohne zu wissen,
0: ja, mit dem Koffer wie du, und ja. Ja.
1: Wie man das ähm, in jungen Jahren so macht. Also,
0: genau. Genau, und wie gesagt, meine Idee. Ja. ja, war halt oh. natürlich schon einfacher als für jemanden, der keinen hat, ähm, wobei ich sagen muss, ich hatte auch wieder so ein bisschen das Zeitultimatum, Ultimatum bei meine große Schwester ist dann einen Monat später nach Thailand gezogen. Wir sind alles so ein bisschen Welpenbummler. Wow. Also wusste ich, wenn, dann jetzt. Jetzt mhm. kann ich noch bei ihr wohnen, die hat ein großes Haus und so weiter. Und das war dann so ein bisschen diesen Schubser, den man dann doch braucht, um das zu machen. Und die lebt noch in Thailand? Inzwischen ist sie wieder zurück in Dubai. Aber, aber okay, aber
1: nicht mehr nicht nach Deutschland zurück. Nee, die ist noch in Dubai, richtig. Okay, gut. Dann, dort angefangen in der Hotellerie. Mhm. Und ja, damit die die... Das erste Geld verdient? Ja,
0: ich war, wie gesagt, ja schon übernommen worden in der Ausbildung in Hannover und habe dann dort... Aber in Dubai aber, meine
1: ich. Ja, in Dubai das
0: erste Geld verdient, richtig. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe dann da zweieinhalb Jahre oder so in der Stelle gearbeitet ähm, und habe dann in der Zwischenzeit ein neues Jobangebot bekommen und bin dann im Prinzip in meine Original-Karriere-Laufbahn wieder reingerutscht und bin ins Marketing. Ich war dann Marketing-Manager für Crocs, die tollen bunten Schuhe ja. ja, ja. Das habe ich vier Jahre lang gemacht habe den ganzen Nahen Osten gemanagt. Ähm, ich hatte noch nie welche an. Sind super Schuhe. Okay. Aber halt ne, ist immer dieses Argument, ja die sind aber so hässlich, aber praktisch sind sie und halt für Kinder. Top. Ne? Ja. War eine witzige Mark für die zu arbeiten, war schon nicht schlecht. Und da war ich im Prinzip recht hoch auf der Karriereleiter, in was ich ja eigentlich gelernt hatte, Marketing, Werbung und so weiter. Ja, und dann kam alles irgendwie ganz anders als geplant.
1: Ja. Sonst säßen wir jetzt nicht hier, genau. aber da ist noch eine Weile, bis wir dazu kommen. Ja. Gut, dann ähm, ging es irgendwann los mit Fußball mhm. in Dubai, richtig?
0: Richtig, ich habe ähm, im Prinzip, ich glaube so ein Jahr, nachdem ich da war, vielleicht ein Dreivierteljahr angefangen. Ähm, also man kommt dann, am Anfang ist das ja alles noch so, man lebt wie im Urlaub so ein bisschen ja. oder es ja. ist halt anders, bis ich gemerkt habe, okay, du musst jetzt mal anfangen zu leben, wie du zu Hause leben würdest, damit man auch mal Freunde und Gleichgesinnte kennenlernt und nicht immer alles über die Arbeit und nur Partys oder irgendwas läuft. Da ist Dubai auch ein bisschen oberflächlich. Mhm. Und hab dann nach einem Fußballverein gesucht, mit meiner kleinen Schwester damals noch. Ähm, die hat auch immer gespielt. Und da gab es tatsächlich eine Frauenliga. Ähm, hatte, glaube ich, hatte so hatte zwei... Divisions hieß das ja da, mhm. also ne, so zwei Levels, ja. ich glaube mit je sechs Mannschaften oder so, was sie gespielt haben. Da waren auch so Schulmannschaften und so dabei, aber das gab es schon und da haben wir dann angefangen zu spielen. Ja und so im Laufe der Zeit war ich dann da immer mehr involviert, ähm, war dann auch dann Kapitän in der Mannschaft mhm. und war dann da im, ja, so im, im Ausschuss, nenne ich das jetzt mal, es ist ja alles ein bisschen anders, da gibt ist das nicht ist nicht durch den Verband geregelt gewesen, sondern das war alles privatisiert. Also Verstehe. man sucht sich mit Freunden oder wie auch immer, gründet man eine Mannschaft und ja. zahlt dann, um mitzuspielen, im Prinzip. Also es ist halt ganz anderes, alles kommerziell auch. Ne? Gibt es auch keinen
1: Auf und Abstieg vom vermutlich.
0: Gab es damals noch, aber auch alles ja, das ist im Prinzip. Es ist alles nicht so ganz Offizielles gewesen. Es ist so ein bisschen, es hat jemand damals, hat das eine, eine ganz tolle Frau hat das aufgebaut und war auch super, dass es überhaupt was gab. Aber es war im Prinzip, ja, was man sich so zusammengereimt hat, so läuft das jetzt und so hat man das gemacht. Ähm, ja, und da hat mir dann auch immer mehr nicht gefallen. Aha. Ähm, ja, und dann... Habe ich dann immer mehr am Meckern gefunden und so weiter. Und dadurch habe ich dann immer gedacht, na gut, wenn du meckerst, dann musst du auch zeigen, dass du es besser kannst und war dann halt immer mehr involviert. Aber immer nur nebenbei. Also nach der Arbeit habe ich dann mehr gemacht. Ich fand es zum Beispiel schlimm, wenn jetzt eine Frau auftauchte, die ein Anfängerin war. Ja, ich sage mal, eine Frau kommt mit 30, ist in Dubai ganz alleine, kommt dahin und sagt, hey, ich würde gerne Fußball spielen, ich habe aber noch nie gespielt. Und dann wurde ihr gesagt, dann kannst du hier nicht spielen. Ja. Und dann wurde die weggeschickt und dann kann ich dir garantieren, dass diese Frau nie wieder einen Fußball angefasst hat. Und so. das fand ich so schlimm. Ich finde, wenn man sowieso sich überwinden muss und dann wird man weggeschickt, das raubt einem ja die Lust und den Mut an allem irgendwie. Und das war für mich klar, das darf es nicht geben. Mhm. Und habe dann da so ein bisschen angesetzt. Aber wie gesagt, alles nur noch nur so als Hobby und dann bis spät in die Nacht mal so nebenbei organisiert mhm. und so weiter, Ja.
1: Also da kam dein Talent damals schon zum Vorschein, was wir ja jetzt in Sand sehr schätzen. Aber irgendwann wurde da mehr draus. Genau, also
0: dann, Gott, 2013 ähm, gab es dann für mich eigentlich ein sehr schlechtes Jahr, ein bisschen trauriges Jahr. Ich habe dann ähm, den Job, den ich dann hatte, verloren und habe dann jemanden, der mir sein stand, verloren, mhm. innerhalb der gleichen Woche im Prinzip. Ähm, ja, war also schwierige Zeit und da war es dann im Prinzip so, dass mich der Fußball da rausgerettet hat. Ähm, also ich bin da so ein bisschen reingeflüchtet, ging im Prinzip mit dem Turnier los, wo wir schon angemeldet waren, aber für mich war ganz klar, ja Leute, da komme ich nicht hin, ich kann kaum aus dem Bett ausstehen, das geht halt nicht. Und ja. dann rief mich eine Mannschaftskollegin und dann habe ich nie vergessen und das ist auch der Punkt, sonst wäre ich heute nicht hier. Ja. Und die rief mich an und sagte, du kommst damit hin. Sie sagt, du fährst kein Auto, du machst nichts, wir holen dich ab, aber du kommst mit zu diesem Turnier. Und der Tag hat alles für mich verändert, weil ich dann die paar Stunden, die ich da auf dem Platz stand, plötzlich alles an Sorgen und Trauer und alles einfach vergessen hatte. Mhm. Hab mich dann ganz furchtbar schlecht gefühlt danach, habe ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Oh, wie kann ich jetzt hier... Für ein paar Stunden mal genau, Leid das Leben vergessen. Genau. Ja, ja, und es mir dann aber erlaubt. Das war dann der Deal mit mir selbst, wenn ich Fußball spiele habe ich die Auszeit. Und was habe ich dann gemacht? Hab Nur versucht, noch Fußball gespielt. Und so war es. Ja, klar. Habe dann versucht, rund um die Uhr Fußball zu spielen. Habe dann andere Gruppen kennengelernt. Habe mit Männern gespielt. Wenn ich dann vom Platz kam und unser eigenes Training war vorbei, dann sagten die, nebenan uns fehlt wer, wer, wer bleiben. Ich habe dann überall so viel wie möglich gespielt. Und das war eigentlich, wie das so anfing. Und dann, ja, war halt, wie gesagt, für mich zwar so eine Flucht. Das war auch eine Zeit lang vielleicht zu viel. Aber es hätte ja auch ganz anders sein können. Also es gibt ja, auch andere Dinge, in die Leute reinflüchten, die dann weitaus... Schlimmer sind. Genau, genau. Und ja, und, ähm, ja, und habe da auch tolle Leute kennengelernt und habe festgestellt, hier gibt's Potenzial. Also ich fand dann, ich habe dann ganz viel halt Mixed gespielt, Männer und Frauen. Mhm. Und habe dann gemerkt, hey, Leute haben voll Bock auf, eine, auf ein Turnier oder auf eine Liga oder sowas. Und habe das dann irgendwie auch dann aufgebaut und... Ja, auch so ein bisschen eigene Regeln geschrieben. Es gab dann Regeln, musstest, wir haben dann Siebener Kleinfeld gespielt. Du musstest dann vier Frauen, drei Männer. Männer konnten nur von außerhalb des Strafraums schießen und so weiter. Also, dass es wirklich ganz fair aufgebaut war und halt total witzig ähm, irgendwie strukturiert. Und ähm, ja, so ging das los. Und das habe ich dann immer mehr und immer mehr gemacht,
1: also das war dein Baby dann quasi, ja, das, in Dubai?
0: genau. Das hatte ich selber aufgebaut, selber Regeln geschrieben, alles. Man muss ja da dann auch die Plätze mieten, dafür das Geld wieder reinholen, die Mannschaften organisieren. Ja, und dann kriegte ich dann tatsächlich den Anruf, sechs Monate später, wir, hey, wir haben so viel über dich gehört, das war dann eine Fußballakademie, äh, möchtest du nicht Hobby zum Beruf machen? Mhm. Der Anruf, von dem jeder irgendwie mal träumt und was nie Plan war, Ja. Und da war es dann plötzlich.
1: Und das war dann quasi der offizielle Verband? Auch, Fußball, noch nicht, auch, noch. auch noch
0: nicht ganz. Also es ist so in Dubai, man hat den offiziellen Verband, die Föderation, und dann sind es alles aber private Akademien, mhm. also auch kommerziell alles. Und damals war die Zusammenarbeit mit dem Verband fast gar nicht da. Der Verband hat sich eigentlich halt ja nur um Sachen gekümmert für die Einheimischen, und die Akademien haben sich um alles gekümmert, was so die, was wir Experts nennen, für die ganzen Zugezogenen war. Und da gab es erst viel später, haben wir da mit der Verbindung angefangen, was ich dann mit der Föderation im Prinzip gemacht habe.
1: Mhm.
0: Alles ein bisschen komplizierter drin.
1: Ja, ist, ist wohl so. Aber letztendlich bist du da aufgestiegen und ähm, hast dich reingekniet und hast, muss man wirklich so sagen, den Fußball, speziell den Frauenfußball in, in Dubai vorangetrieben.
0: Genau, also den Frauenfußball. Ich habe dann im Endeffekt die größte Frauenliga im Nahen Osten gegründet und geleitet. Habe das übernommen, habe dann eine Mixliga geleitet und habe dann mit dem Mädchenfußball auch angefangen. Das war ja damals die Geschichte, als ich da anfing in der Akademie. Da hatten die gesagt, oh, Mädchenfußball haben wir nicht, das mhm. lohnt sich nicht. Mhm. Und da habe ich gesagt, nix ist. Also dann möchte ich das selber machen. War eigentlich gar nicht mein Job. Und habe dann aber auch angefangen, U10, U12, U14, U16 Mädchen. Ähm, teilweise zu coachen, aber auch die Liga zu leiten. Also habe dann wieder andere Akademien zusammengesucht und habe dann, ja, jedes Wochenende habe ich halt da irgendeine Liga geleitet. Das ging dann morgens los mit den Kleinen bis abends mit den Frauen. Ja, und das dann aufgebaut. Und dann später halt auch tatsächlich mit der Föderation, da ging es so ein bisschen darum, die eigene Nationalmannschaft vorzubereiten ähm, und solche Geschichten. Ja.
1: Sehr schön. Um, um das mal einzuordnen, damit äh, die Hörer auch nicht äh, gleich den Atlas rausholen müssen, wie groß <lacht> ist Dubai? Oh, jetzt, jetzt
0: hängst du mich aber hier an Zahlen auf. Dubai ist ja eh nur eine Stadt in den Emiraten.
1: Ah, okay, ist ein Teil der Vereinigten genau, Arabischen Emirate. Genau, richtig, ist
0: ein Emirat. Es gibt ja sieben Stück. Verstehe. Wenn ich jetzt hier eine Zahl raushaue, blamiere ich mich vielleicht. Nee,
1: dann ist es egal. <lacht> Denn, aber die Vereinigten Arabischen Emirate sind sieben? Sieben, richtig. Und Dubai ist nur eins davon? Dubai ist nur eins davon. Und kann man genau. vergleichen, wie ein Stadtstaat dann?
0: Ja, genau. Eigentlich, wie, wie, wie
1: Hamburg oder Berlin oder Bremen? Ja, ungefähr. eigentlich
0: ist das ein guter Vergleich. Es ist auch vom Gefühl her, wenn man da lebt, so klein. Also in Dubai passiert das schon. Jeder kennt jeden und so weiter. Also es ist. Okay. Also es lässt sich eher... Viele denken an Dubai ja als ein, ein Land oder so. So ist das nicht. Also jetzt der Vergleich mit einer Stadtstaat ist eigentlich gar es nicht ist so schlecht. Treffender. ja
1: Okay. Ja, zurzeit fliegt ja jeder Influencer nach Dubai. Richtig. Wow. Wow. Okay. Und ganz spannend, bei deiner Zeit dann als, als Funktionärin oder als Spielerin ähm, bist du auch irgendwann mal oder häufiger sogar Diego Maradona über den Weg gelaufen.
0: Ja, das war auch interessant. Ähm, und zwar hat äh, seine Freundin einen Fußballverein gesucht. Die haben beide in Dubai gelebt und sie hat schon immer Fußball gespielt und die haben dann halt ja, sind irgendwie in Verbindung gekommen. Mein Trainer war damals aus Uruguay, sprach also die Sprache und da kam die Connection her.
1: Also die Sprache Spanisch.
0: Genau, Spanisch, Portugiesisch, ja genau. Und dann hatten wir ein Turnier und das ging eigentlich ratzfatz. Wir waren bei einem Turnier angemeldet und da rief mich mein Trainer an und sagte, damit du Bescheid weißt, heute
1: kommt Maradona, seine Freundin spielt bei uns mit. Ja, Glaubt man ja, ist 1. April, oder?
0: Ja, also war schon recht abgedreht ähm, und dann kam das tatsächlich so. Wir hatten schon ein Spiel hinter uns und dann tauchte er mit seiner Freundin auf auf dem Platz. Sie bekam dann unser Trikot
1: übergeschmissen und los also, ging's. Die war auch neu, die Freundin. Also es war ihr erstes Spiel dann? Das
0: war ihr erstes Spiel dann. Da sind sie gleich zusammen aufgetaucht. Da weiß ich noch, waren wir direkt im Elfmeter schießen und da habe ich gleich ganz frech zu Diego gesagt, er soll sich warm machen und
1: Ja. <lacht> soll sich als Frau verkleiden. Genau. Und. Ja, und daraus wurde ja, kann man wirklich sagen, eine, eine Freundschaft, zumindest für mhm. die Zeit in, in Dubai. Es gibt viele, viele Bilder mit dir und Diego ja. beim Fußball, nach dem Spiel, beim Bier, beim Essen. Ja, muss man schon sagen, war mehr als ein Flüchtiger bekannter.
0: Ja, war mehr als ein Flüchtiger bekannter. Also jetzt zu sagen, dass wir dicke Freunde werden oder sowas, ist auch verkehrt. Ähm, aber es ist mehr als ein Flüchtiger bekannter. Und ich glaube vor allem einfach, weil wie haben uns so normal behandelt haben. Also ich sag ja, ich, gleich war, ich war gleich am ersten Tag zu ihm, wie ich zu dir und zu allen bin.
1: Ja.
0: Ich habe da nicht die Starallüren irgendwie gehabt. Ähm
1: also du bist nicht vor Ehrfurcht erstarrt von...
0: Nee, gar nicht. Ja. Also das war klar war das was total Besonderes. Aber ähm, also so wie viele andere sich benommen haben, und das war wirklich heftig in Dubai, also gleich mit dem Telefon ihm ins Gesicht und hier ins Selfie und da, und es war schon...
1: War so, oder? Ja, das ja. war so.
0: Und wenn wir weggegangen sind, die sind ja aus Abu Dhabi, aus dem nächsten Emirat, wenn die mitbekommen haben, irgendwo auf Instagram oder sowas da ist, Maradona, sind die ja ausgeflippt. Also wenn wir weg sind, und das gab es ja tatsächlich dann mal Abende, wo er dann mit uns weg gegangen ist, ja. in irgendeine Bar oder so, ja. da musste dann Sicherheitspersonal bereitstehen und der Bereich abgegrenzt werden. Und die sind uns dann teilweise dann Fans und hinter mir, hinter Freunden, aufs Klo hinterher und wie kommen wir da rein und Geld geboten und so weiter.
1: Okay, <lacht> okay leider wurde er nur 60 Jahre mhm. alt. Schade. Ich weiß nicht, hat, es, hat das was mit seinem Lebensstil zu tun? Ähm, oder Vielleicht der Lebensstil vor der Zeit, nachdem er da er nach Dubai kam.
0: Ja, also mit Sicherheit. Ähm, er hat ja nun mal sein Leben in vollen Zügen gelebt. Ja. Ich hatte Glück, ich war auf seinem 58. Geburtstag eingeladen in Dubai. Ähm, das war auch ganz nett im kleinen Kreis. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, klar war das traurig. Ich habe da auch Probleme gehabt, mit umzugehen, mhm. weil das halt eine komische Beziehung war. Also. Ich fand, ich hatte nicht das Recht zu trauern wie um einen Freund, aber halt auch nicht wie um den Promi. Also es war, habe ich das ein bisschen war, war so eine Zwischenwelt. Ja, ja. habe ich wirklich ein bisschen Schwierigkeiten mit mitgehabt. Ähm, ja, ich war aber, also schon traurig, aber nicht sonderlich überrascht. Als, er war ja schon zwei Wochen vorher wegen äh, des Gehirns, war mhm. glaube ich ein Gerinsel ne? ja. im Krankenhaus. Ja. Und da habe ich schon gedacht, für jemanden, der nicht top fit ist und schon Probleme hat, ist das hart zurückzukommen. Also der, der, komischerweise hatte ich zwei Tage vorher noch mal geguckt. Sag mal, es gibt ja keine Nachrichten über ihn, was passiert. Und dann kam halt die Nachricht. Kanti. Ja, ja, ich denke...
1: Hat so sein müssen. Genau. Leider. Ja. Aber nun gut. Diego ging dann irgendwann aus Dubai wieder zurück in seine Heimat. Und die Jessica ging auch zurück in ihre Heimat. <lacht> Nicht ganz, aber zumindest nach Deutschland. <lacht> Und zwar zum SC Sand. Jawohl. Wie kommt man denn von Dubai in die Ortenau?
0: <lacht> Wie war das, von der Wüste an den Weinhang? Ja, oder? ja.
1: Ähm,
0: ja, für mich war dann eigentlich so, ich glaube ab 2019 klar, so langsam zieht es mich zurück. Und es war aber noch nicht mal klar, ob ganz nach Deutschland, sondern ähm, so langsam zieht es mich aber zurück näher wieder an, an so meine Eltern und den Rest der Familie. Inzwischen war mein wieder aus Russland nach Deutschland gezogen und mhm. meine kleine Schwester von Dubai nach England. Okay. Ähm, und war also der, mehr, der, ja, der, der Hauptteil der Familie dann doch wieder in Europa. Europa ja. Genau. Und dann braucht man so, also ich brauchte das jedenfalls ein Jahr, um mich mit dem Gedanken anzufreunden, weil Dubai war mein Zuhause, mhm. 15 Jahre, ähm, mich damit anzufreunden, wieder alles abzubrechen und nochmal von vorne anzufangen. Und da war dann halt so die Idee und ich wusste nicht, ob das klappt. Klar wollte ich weiter im Fußball arbeiten. Inzwischen war das ja mein absoluter Traum und so ein bisschen mein, meine Berufung, kann man das so sagen? Kann man so sagen. Ähm, und ich wusste aber nicht, wie realistisch ist das jetzt, nach Europa zu gehen. Weil Dubai ist so ein Ort, der ich übrigens großartig, da geht es nicht um Zeugnisse und um Schulabschlüsse, sondern da geht es darum, was du kannst und wie deine Persönlichkeit und Fähigkeiten darauf ausgelegt sind. Und da kannst du halt mal easy quer einsteigen. Ja, das sollten wir uns
1: vielleicht auch öfters genau. ein Beispiel nehmen.
0: Genau, und da wusste ich halt nicht, hey, ich habe diese Lizenzen alle nicht und ich bin nicht der ex fußballprofi wie ja viele auch einsteigen, ich habe die Connections nicht und so weiter und das war erstmal nicht ganz klar, ob das funktioniert. Und dann bin ich es aber einfach mal angegangen, habe ein paar Leute auch gesprochen, ein paar Leute haben sich auch ähm, super Zeit genommen, die ähm, Bianca Rech aus München hat sich einfach mal mit mir auf einen Kaffee getroffen ja weil ich einfach mal hören wollte, Leute, habe ich denn eine Chance oder muss ich vielleicht jetzt wieder ganz in meinen alten Beruf oder wie sieht's es aus? Ähm, ja, und da kamen so ein paar Tipps und vielleicht auch mal bei kleineren Vereinen oder so anzufragen. Ja, und dann ähm, ich bin da so ein bisschen mehr reingefuchst und dann habe ich Sand einfach mal angeschrieben. Okay. Einfach mal so, also ähm, gedacht, versuchen wir es mal. Und dann kam recht schnell die Antwort ähm, von der Claudia von Lanken dass sie vorhat zu gehen. Sie hat ja recht früh schon Bescheid gesagt, dass sie im Sommer dann gehen möchte. Und da sollten wir uns mal unterhalten. Witzig. Ja. Und so und das, was habt ihr dann getan? <lacht> das haben wir dann getan. Ich war natürlich noch in Dubai. Also es ging dann ähm, per Skype und ja. so. Ähm, ich glaube sogar zwei, dreimal auf Skype. Wir kamen auch gleich, das passte gleich ganz gut. Und dann ähm, war natürlich klar, okay, jetzt müsste ich mal mit dem, mit dem Vorstand mich mal auch unterhalten und dann kam Corona.
1: <lacht> dann kam Corona?
0: Ja, dann hing ich in Dubai. Der Vorstand, also Gerald und Klaus, sagten, gut, wenn du dann mal fliegen kannst, wollen wir dich mal persönlich kennenlernen. Mhm. Dann gab es keine Flüge mehr raus aus Dubai. Wow. Ich hatte inzwischen schon gekündigt, mein Job dort drüben. Läuft, ja. Und saß dann im Prinzip mit totaler Ungewissheit und auch ein bisschen ja, was heißt ein bisschen großer Angst da, dass ich jetzt vielleicht zwei Jahre, drei Jahre in dem Sport liegt alles still. Ein Jahr wusste man ja nicht, bei meinen Eltern zu Hause auf dem Dachboden sitze.
1: Ja, ja, da reden wir jetzt ungefähr von März 2020. Genau, richtig. Genau ja. die Zeit. Okay. Ja. Aber dann hast du es wie rausgeschafft aus Dubai?
0: Ähm, ja, also dann war erstmal die Entscheidung, was mache ich, was mache ich? Und dann fingen so diese ersten Flüge wieder an, was ja so diese Evakuierungsflüge waren mhm. oder so, ähm, die halt dann deutsche Staatsbürger zurücknehmen konnten. Und dann habe ich einfach die Entscheidung gepackt. Es war am 6. April, war einer der ersten Flüge. So, alles oder da nichts. Da setze ich mich rein. Okay. Da setze ich mich rein. Und wenn es die falsche Entscheidung ist, dann bin ich halt zu Hause. Und weiß ich nicht, muss man dann schauen. Ja, da bin ich dann rein. Habe dann zwei Wochen volle Quarantäne in Hannover gemacht. Also wirklich die Wohnung nicht verlassen, weil es schon heikel war. Ich kannte einige Leute in Dubai, die hatten Corona. Ja. Ich dieser Flug damals, ich bin 16 Stunden durch die Flughäfen durch mit Handschuhen, Maske. und Aber das war wirklich halt ganz am Anfang, ne, wo keiner so richtig eine Ahnung hatte. Da war auch nichts mit Tests und Quarantäne verkürzen. Und ich hatte Sorgen um meine Eltern. Ich bin dann wirklich in der Wohnung, hatte super Glück, dass mir ein paar ganz tolle Leute bei uns im Ort ähm, eine freie Wohnung einfach zur Verfügung gestellt haben. Ja, ja. Da bin ich mit Sack und Pack und zwei Katzen dann angereist und habe mich da zwei Wochen einquartiert und dann, als es rauskam aus der Quarantäne, habe ich einen Tag mit Familie verbracht. Und am Tag zwei bin ich nach Sand runter. 500 ja. Kilometer. ja
1: Und ja. da hast du dann Gerald und Klaus gegenüber gestanden. Dann,
0: genau. Dann haben wir uns schön im Garten, ja im Freien getroffen. Ähm, und uns unterhalten. Und das passte auch eigentlich, glaube ich, erst Also, da passte sehr gut. Äh, ja, und dann war eigentlich, klar gut, das ist alles, passt soweit. Aber dann haben sie mich noch ein bisschen zappeln lassen.
1: Mhm.
0: Es hatte ja auch nichts auf mit Hotels oder sonst was, also habe ich am gleichen Tag mit meinem besten Kumpel, der sich das mit mir angetan hat, sind wir also 1000 Kilometer am Tag hin und, wieder und zurück genau, ja. zurückgedonnert. und dann habe ich gewartet auf diesen Anruf, der kam dann eine Woche später, das war ein Samstag und dann war Gerhard Jungmann am Telefon und sagte, sag mal, kannst du Dienstag hier sein und du müsstest dann auch gleich mit der Mannschaft in Quarantäne.
1: So, so kennen wir ihn ja.
0: Ne, genau. Ja, ja Ging dann schnell.
1: 6. April, also ja, dann reden wir vom 10. April ungefähr.
0: Nee, 6. April erstmal Quarantäne. Also ich glaube, ich war dann im Endeffekt, im Endeffekt im Mai bin ich dann hier aufgetaucht.
1: Okay, aber es war dann im April klar, das wird jetzt deine neue Heimat. Mhm. Und dann muss man sich ja auch, man fährt ja nicht immer 500 Kilometer zur Arbeit, deshalb muss man sich ja, ja nach einer Wohnung in den Reben umschauen.
0: Ja, das war halt auch ganz spannend. Also ich muss sagen, ein internationaler Umzug und Neustart in diesen Anfangszeiten von Corona ja, hat, was. hat was. Also Ich bin da, muss ich auch da sagen, ne, wahnsinnig dankbar. Ich habe unheimlich Glück gehabt, dass es in Zeiten, wo es für andere schlecht war, für mich einfach super lief. Mhm. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, das zu sagen. Aber ähm, ja, mit der Wohnung war dann halt auch, der Gerald sagte dann, ich habe ja auch eine Wohnung schon für dich. Ähm, ja, Kannst du mal den Vermieter anrufen? Aber war dann halt auch klar, ich habe dann im Prinzip den Vermieter angerufen, habe gesagt, ich würde am Dienstag kommen, mir die Wohnung angucken, ich muss dann aber auch sofort einziehen. Also ich hatte ja keine andere Möglichkeit.
1: Ja. Also ähm, für dich war klar, entweder ist es kompletter Schrott, die Wohnung, oder ich ziehe gleich ein.
0: Ja, genau. Also selbst und selbst bei komplettem Schrott wäre ich erstmal eingezogen, weil ich war nur zwei Nächte drin und bin dann mit der Mannschaft ins Hotel in Quarantäne. ah ja, ja. Daher war für mich klar, ich ziehe da erstmal ein. Völlig wurscht. Habe unheimliches Glück gehabt, dass es... Ähm, dass es doch gepasst hat. Ganz tolle Vermieter und ich wohne ja da in einer unglaublichen Lage. Mhm. Und, aber es war halt volles Risiko. Es ne? war schon alles chaotisch. und In Nussbach. In Nussbach, Von genau. Dubai Herztal, Dubai nach Jawohl. Nussbach. Dubai nach Nussbach, richtig.
1: Okay. Aber Wohnung ist schön. Ich habe auch schon Bilder gesehen. Ausblick ist ja bei dir ein, ein Herrlich, Traum. Ja. Da kommt man ja wirklich ins Schwerm. Da machen <lacht> andere Urlaub. Genau, muss man sagen. Ich sage ja, ich lebe immer überall,
0: irgendwo, wo andere Urlaub
1: machen. Ja. Nur nicht in Hannover.
0: <lacht> Nur nicht in Hannover, nein.
1: <lacht> ich war noch nie in Hannover im Urlaub. Ah, siehst du, musst du mal kommen. Aber ich war mal auf der Expo, Expo siehste. 2000. Genau, da, Expo 2000. Da, da war ich in, in Hannover. <lacht> ja gut, also es ging dann relativ schnell, wie viel es in deinem Leben, so schnell wie es nach Dubai ging, mhm. so schnell ging es dann auch nach Sand. Dann waren die zwei Wochen Quarantäne, kann ich mir auch noch gut daran erinnern, war ja in Oberkirch im Hotel. Ja. Und danach ging es aber in die Vollen. Also ja. da war zum, zum Glück, ähm, war Corona, muss man ja sagen, deshalb blieb die Claudia von Lanken ja länger hier als genau. ursprünglich geplant. Genau, das war auch wieder und Glück du, und du Glück. hattest ein bisschen mehr, mehr Einlernzeit, aber es ging trotzdem von 0 auf 100 hier, gell?
0: Ja, genau. Also es war eigentlich, wie gesagt, ich sage es ja alles mit Vorsicht, ähm, hatte ich Glück, dass es die Quarantäne war mit der Mannschaft, weil ich hatte natürlich gleich die volle Chance, alle kennenzulernen ja. und habe gleich ganz viel Zeit mit der Claudia verbringen können und ähm, ja, die hat mich einfach eingearbeitet, äh, ja, das hätte, ich weiß, gar ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie das sonst so geklappt hätte und so blieb, so überschnitt sich dann unsere Zeit auch einen Monat noch, die Claudia genau. blieb und ich bin dann nebenher, habe dann mitgearbeitet und immer mehr rein. Und ich muss auch sagen, wenn ich zurückblicke, Gott sei Dank war das so. Weil ich, eigentlich war der Plan, dass ich ein Heimspiel mit ihr zusammen mache und dann gleich losstarte. Ja, eigentlich, eigentlich
1: undenkbar. <lacht> und so hatten wir eigentlich fast noch die gesamte Rückrunde. Es ging ja dann mit zweieinhalb Moniger Pause, monatiger Pause, ging es ja dann in Frankfurt weiter. Mhm. Und es waren auch fünf, sechs oder sieben Spiele. Und ja, genau. Gott sei Dank, die hast du auch gebraucht.
0: Ja, die habe ich auch gebraucht. Also... Muss ich auch nochmal ein Dank an Claudia sagen, die da so ein tolles Handover gemacht hat? Das waren schon Fußstapfen, in die man tritt, ne? nach ja. sieben Jahren. Ja. Aber das war eine super Zeit, das einfach alles zu lernen und
1: mich da reinzufinden. Ja, jetzt muss man sagen, hier ist ja ziemlich vieles neu. Der Sascha Reis kam im April auch. Ich kam eine Woche oder zwei Wochen vor dir hier an. Ja, für uns, wir sind alle jetzt, haben jetzt bald mal einjähriges Geburtstag. Geburtstag hier und wir kennen eigentlich gar nichts Normales. Wir kennen nur Corona-Spielbetrieb. Ja, das ist schon ja. traurig.
0: Ja, das ist richtig. Das habe ich tatsächlich auch noch gestern irgendwie zu jemandem gesagt. Ähm, ich sage, immerhin kennen wir noch Spiele mit Zuschauern und so, aber so richtig, wenn alles läuft. Also, da gab es ja mal so eine Phase zwischendurch, wo dann auch alle Mannschaften gespielt haben. Mhm. Aber im Moment dreht sich halt auch alles um die erste und das ist ja auch eigentlich nicht normal. Also, meine Stelle ist ja auch für die anderen Mannschaften da und. Ja, das vergisst man gleich. Und so normaler Spielbetrieb, ich, ich finde es, also oft, dann finde ich auch was, zum Beispiel geht jetzt in der Zulassung darum, ja, im vip -Raum und und wie sind Sachen aufgebaut, das kenne ich gar nicht, ja. weil der vip -Raum ist nicht auf, seitdem Stimmt. ich hier bin. Also es gibt ja
1: kein Catering, es gibt ja nicht mal eine Bratwurst beim, Richtig. beim Spiel, also Richtig. Alles, alles eine ganz komische Welt und es wird uns noch eine Weile, noch eine Weile so, so bleiben, denke ich, ich mal. Ich fürchte, ja. Ja, also normaler Fußball mit Zuschauer, mit Fans, mit Fahnen kenne ich hier an Sand auch nur, als ich noch als Fan hier war. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Aber trotz Corona, dein Arbeitstag ähm, wird schwierig in acht Stunden zu packen. Oft, ja. Ja.
0: Ist schon vielseitig und fällt viel an. Es sind natürlich oft so Phasen. Also ich sag mal jetzt, wenn die Neuverpflichtungen kommen, ja, im Sommer und im Winter. Da geht es natürlich gut rund. Ne? Also dann, weil Bei mir fällt ja dann auch so Sachen an wie Visum und Stimmt. dann Wohnung, Wohnung, ja Richtig, ähm, wenn sie Hilfe mit, mit Bankkonten, Versicherungen, alles sowas brauchen. Das ist dann natürlich alles in so eine kurze Phase gesteckt. Spielberechtigungen, mhm. äh, Sporttaglichkeitsuntersuchungen und so weiter. Das muss dann alles recht schnell für alle gleichzeitig gemacht werden. Ähm, dann gibt es wieder ruhigere Phasen. Also so diese Woche... Finde ich mich mal in einem vernünftigen Arbeitsrhythmus wieder. <lacht>
1: ja, da muss man dazu sagen, weil Länderspielpause ist.
0: Genau, es ist Länderspielpause und jetzt ist halt, alle sind spielberechtigt für die Rückrunde und jetzt passt das. Wobei jetzt ist die nächste Phase wieder so ein bisschen das Lizenzierungsverfahren. Auch wieder alles neu für mich und tausend Dokumente und nicht so einfach. Stimmt. Aber ähm, ja, auf und ab. Also es kommt schon viel zusammen. Es ist, glaube ich, auch nicht ein normaler Job. Also ich glaube, das ist auch ein Beruf, den man nicht machen kann, wenn man es nicht liebt und lebt. Ja. Weil dafür ist es einfach nicht um 18 Uhr nach Hause fahren und das Telefon ausschalten.
1: Genau. Also, ähm, und es gibt kein Wochenende, wenn man so richtig. will. Also zumindest unter der Saison. Ähm, du bist hier am Spieltag nur am Rumrennen, ähm, kommen wir gleich vielleicht noch drauf. <lacht> Und du musst auch, was heißt, du musst, du darfst, wie man das will, auch auswärts immer mit. Mhm. Also wenn wir jetzt in den nächsten 14 Tagen zweimal das Vergnügen haben, nach Potsdam fahren zu dürfen, dann sitzt du neun Stunden samstags dahin im Bus, dann gibt es eine Übernachtung, dann spielen wir sonntags unser Spiel und danach setzen wir uns in den Bus und fahren wieder neun Stunden nach Hause, um irgendwann in den frühen Morgenstunden in Sand anzukommen. Genau. Das ist jedes Wochenende auch. <lacht> ja. Weil jedes zweite Wochenende auch dein. Auch
0: genau, Tage. richtig. Das, das muss man halt auch akzeptieren und auch, sage ich ja, leben und lieben, dass die Wochenenden halt unsere Hauptarbeitszeit dann sind. Ähm, ja, ich meine, Spieltage sind dann nochmal was anderes. Dafür macht man es ja auch irgendwie alles. Ja, ja, ja. Ähm,
1: ja klar, das soll auch kein Gejammer sein. Ich bin genau. seit, seit 20 Jahren Sportjournalist. Ich, ich kenne seit 20 Jahren kein Wochenende, außer, genau. <lacht> außer im Dezember mal, wenn, wenn gar niemand äh, spielt oder irgendwas macht. Genau. Aber muss, es läppert sich halt. Ne? Man muss da ja. mit Leidenschaft dabei sein. Mhm. Ähm, an einem ganz normalen Spieltag fangen wir mal an mit einem Heimspiel. Auswärts war ich ja schon dabei, da musst du ja auch das Hotel organisieren, mhm. die Busfahrten, die Pausen, du musst gucken, dass der Fahrer nicht dreimal am Bremer weser stadion mhm. vorbeifährt, <lacht> weil wir sonst nicht rechtzeitig mit den ganzen Zeitfenstern, die es jetzt gibt in Corona, nicht rechtzeitig da ankommen. Beim Heimspiel äh, geht der Tag für dich auch morgens so um 10 Uhr los, oder? Genau,
0: also bei Heimspielen kommt es ein bisschen drauf an, ist das Fernsehen da, sind Zuschauer erlaubt und so weiter. Also ich sag mal, in Stressigsten Fall.
1: Ähm, kommt ist, noch eine Dopingkontrolle? Genau.
0: Also der stressigste Fall wäre tatsächlich ein Live-Fernsehspiel mit Dopingkontrolle. Ja. Äh, ja. Da geht dann gar nichts mehr. Ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt zu Hause gegen Bayern spielen, ähm, da ist dann schon mal anders. Äh, erstmal taucht, taucht Bayern München schon ein bisschen früher auf, um die Kabinen und so zu organisieren. Magenta steht dann schon um 9 Uhr auf der Matte und dann finden wir uns hier schon mal fünf Stunden vor Anpfiff ja. im Stadion. Ja. Ähm, Wenn das Fernsehen nicht kommt, dann ist das schon mal später. Inzwischen komme ich dann zwischen halb elf und elf. Ich bin gern die Erste, die hier ist, mhm. um ein paar Sachen einfach zu regeln, bevor der Trubel losgeht. Ja. Äh, viele Dinge kann ich auch am Tag davor regeln. Ähm, fängt ja an, dass, dass der Platz gekreidet ist, genäht, alles vernünftig ist. Ähm, mhm. Aber es fallen auch am Tag noch genug Dinge an, die dann gemacht werden müssen. Dass, okay, ja, haben wir die richtigen Trikots, dass die rausgelegt sind, die Kabinen, jemand muss die Gästemannschaft empfangen.
1: Die ja jetzt im Moment in der Halle drüben sich genau. umziehen. Ist auch noch ein bisschen schwieriger als sonst, weil ja. alles so verzerrt ist im Moment. Richtig.
0: Also es ist ja super, dass sie darüber können. So können wir wirklich die Abstände und alles zwischen ja. den Mannschaften wahren. Aber ja, klar ist trotzdem hin und hergerinne. Äh, mit Schlüsseln und so weiter. Ähm, Gott sei Dank habe ich unseren guten Basch, der mir dabei sowas mhm. hilft. Aber ist schon stressig. Also ich habe ja immer hier meinen schönen Schrittzähne an und am Spieltag lege ich acht bis neun Kilometer zurück.
1: Wow.
0: ja. <lacht> ja, und dann geht es weiter. Ähm, auch zu sehen, okay, die Spieler, dann hat ja immer irgendjemand was. Einer braucht eine Schere, einer braucht dies, einer braucht das. Dann vielleicht braucht Nora noch irgendwas ähm, oder der Co-Trainer oder wie auch immer. Es fällt ja immer irgendwas Punkte an. Punkte
1: braucht die Nora. Punkte, ja, Punkte. die brauchen
0: wir alle und äh, ja, dann geht's halt eine Stunde vorher los, ne? Spielbericht mit den Schiedsrichtern schauen, alles ist in Ordnung. Ähm, die gegnerische Mannschaft braucht einen Spielbericht, der Stadionsprecher braucht einen Spielbericht, ja. die Presse, ne? Du brauchst den dann von mir ja. äh, mal zu schauen, wenn Zuschauer da sind oder halt auch einfach nur die, die wir dürfen ja im Moment Vereinsdelegationen und bestimmte Funktionen dürfen ja schon rein, ähm, sich darum kümmern, läuft das alles, sind die akkreditiert, wer ist wo, werden die Abstände eingehalten? Also wer, ich, wer hält
1: sich in welcher Zone auf?
0: Genau, richtig. Ich bin ja hier manchmal so ein bisschen unser Corona-Spielverderber. Stimmt. Ähm, stimmt. <lacht> <lacht> Weil ich dann doch diejenige bin, die rumläuft und sagt, oh, hier auseinander oder hier eine Maske auf und daran halten und so weiter. Ja, ist gut was los. Und dann, eigentlich ist für mich dann ab Anpfiff aber in Ordnung erstmal. Die, wenn,
1: die 90 Minuten sind dann die ruhigsten von genau, allen? Genau,
0: wenn ich dann den Kabelbinder für das Loch last minute in Tor gefunden ja. habe, dann kann es losgehen. Richtig. Ähm, ja und dann dann geht's eigentlich. Seitdem ist eine Dopingkontrolle da, wie gesagt. Ne? dann ist noch mal.
1: Dann wird's danach noch ein bisschen.
0: Genau, richtig. Hektisch. Dann wird's noch mal spaßig.
1: Ja, wobei helfen kannst du denen ja auch nicht.
0: Nee, es ist dann halt nur lange sitzen und warten, bis es mal geht.
1: <lacht> ja, wer, wer essen war's, oder? Oder nee, Mecken? gegen
0: Potsdam haben wir hier.
1: Die, die mussten lange warten, bis sie nach Hause fahren dürfen. Ja, es war Potsdam,
0: ja und dann noch die weite Fahrt.
1: Ja. Ja, weil die Spielerinnen keine Lust hatte offensichtlich auf mm. <lacht> Nur gut, Aber 8-9 Kilometer, ja, das sind äh, 70 Minuten. Ja, ist ein rausschmeißen bei, bei manchen Spielerinnen <lacht> 120. <lacht> je, nach, ja. je nach Position.
0: Genau, also es fällt immer was an, aber das ist natürlich auch der Tag, für den man dann lebt. Ne?
1: Dann ist ja eine Auswärtsfahrt ja eigentlich fast eine Erholung. Ja, also wäre man nicht stundenlang im Bus.
0: Genau, also eine Auswärtsfahrt ist dann anders. Ähm, der Samstag, wo wir anreisen, ist dann ja sowieso alles von mir vororganisiert. Das ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber ich sehe so zu, dass es organisiert ist, dass halt wirklich alles reibungslos läuft. Und dass, wenn wir ankommen, dass schon alles an Schlüsseln fertig ist. Ich die einfach, also es ist ja, läuft ja tatsächlich so, ich steige als Erste aus. Und mein Ziel ist immer, bis die anderen aussteigen, habe ich die Schlüssel schon parat. Okay. Dass da gar nicht, also manchmal, sind ja, genau. manchmal sind wir ja, Manchmal sind wir spät dran, die Spielerinnen haben Hunger, ähm, und das einfach alles mit so wenig Lücken wie möglich läuft. Und dann ist aber den Samstagabend für mich dann eigentlich alles gut. Also gibt es noch ein paar Ansagen, wann trifft man sich, wo, ähm, mhm. wo gibt Essen, was sind Corona-Auflagen, ja, alles Mögliche. Und dann geht es am nächsten Morgen aber auch dann ganz gut für mich los. Als
1: also Samstags passiert ja auch nicht mehr viel, genau. da wird gemeinsam... Zu Abend gegessen mhm. und dann ist auch irgendwann Bett. Genau,
0: dann ist vielleicht noch eine Teambesprechung manchmal oder dass wir was Abend zusammen machen und das war es dann auch schon, genau.
1: Und morgens noch am Frühstück, da beginnt dann die eigentliche Vorbereitung aufs Spiel mit Teambesprechung.
0: Richtig, dann geht es für mich halt auch los. Ne? Essen für den Nachmittag bestellen, ja. ähm, Spielbericht das schon mal vorbereiten. Dann müssen die Corona-Ergebnisse, ähm, muss ich abrufen, einreichen beim DFB. Die keine ähm,
1: 24 Stunden, oder nicht? nee wir dürfen jetzt
0: Stunden. 52 Stunden vor Anpfiff testen. Also wir testen im Prinzip Freitag morgens. Okay. Und ähm, dann habe ich je nachdem, meistens habe ich auch schon samstags die Ergebnisse und kann dann auch samstags ähm, dann die Dokumente hinschicken. Das ist dann entweder samstagabends oder Sonntagmorgens, je nachdem.
1: Aber trotz allem, zum Verständnis, wir testen trotzdem zweimal die Woche.
0: Wir testen im Moment zweimal die Woche, weil wir über diesem Inzidenzwert liegen ähm, von 35%. Wir hoffen ja, dass wir in ein, zwei Wochen vielleicht auf eine Testung die Woche runtergehen. Mhm. Aber im Moment alle fünf Tage und zweimal pro Kalenderwoche.
1: Wahnsinn. Ja. Okay. Also Dopingtests, wenn die negativ sind, werden die beim DFB eingereicht. Corona-Tests. Äh, Corona-Tests, ja. Ja. Ich meine Dopingtests
0: auch, aber ja. nicht jede Woche.
1: Wir sind nicht jede Woche gedopt. <lacht> Nein. manchmal schaffen wir es auch so. Okay, und dann dürfen wir ähm, aufs Feld. Ja. Und dann hast du wieder 90 etwas ruhigere Minuten.
0: Mhm, wobei bei Auswärtsfahrten das dann auch nicht immer ganz so ruhig ist, weil einem dann doch auffällt, hier fehlt irgendwas oder jemand braucht eine Decke, ähm, sind dann manchmal auch Aufgaben, die nicht unbedingt in mein Arbeitsfeld fallen, die ich aber dann einfach mache, weil wir ja auch mit einem kleinen Betreuerkreis losfahren. Mhm. Und man hat dann halt nicht, wir haben ja keinen extra Mannschaftsbetreuer oder so diese extra Funktionen, die vielleicht andere Vereine mitbringen. Und ähm, ja, und ich bin ja dann auch so jemand, wenn ich sehe, eine Spielerin friert, dann laufe ich und hole in der Decke. Also das ist dann alle Vereine so ein bisschen. ne Und ja. ähm, da fällt dann schon mal was an. Oder dann, wenn es mit Auswechslung, ich habe ja schon schön auf dem Campus mal die Auswechseltafel hochgehalten, den Job gibt es dann auch mal. <lacht> da Also es fällt immer irgendwie da mal
1: was an, ja. Es gibt gar keine vierte Offiziellen, fällt mir jetzt gerade auf. Manchmal, nicht immer. Weil, manchmal haben wir schon. Wegen der Auswechseltafel. Manchmal haben wir die. Mhm, manchmal,
0: aber nicht zu jedem Spiel.
1: Gibt es da ein Kriterium dafür?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß, dass wir manchmal vorher Bescheid bekommen, dass eine vierte dabei ist. Aber es ist halt keine Pflicht, soweit ich
1: weiß. Das wäre mal interessant rauszukriegen. Mhm. Also, liebe Hörer, wann ist beim Frauenfußball eine vierte offizielle dabei? <lacht> okay. Und dann, ganz wichtig, es gibt nach der Auswärtsfahrt Essen im Bus.
0: Ja, <lacht> und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kommt das auch pünktlich. Ja Und dann, ähm, ich habe es ja da auch ganz gern, dass ich das alles schon fertig habe, dass wenn die Erste im Bus einsteigt, gleich was Heißes zu essen da steht. Ähm, ja, ich sehe das halt immer so als, man kann ja ein bisschen drüber lachen, ich bin ja jetzt nicht, die, mein Job ist ja nun nicht die zu füttern oder irgendwas, ja. aber ich sehe das halt so, wenn ich meinen Job richtig mache, dann hat die Mannschaft vernünftig gegessen, vernünftig geschlafen ja. und denen geht's gut und können das Beste auf dem Platz machen. Und so versuche ich das dann halt zu machen. Genau, und dann gibt's halt, wir, wir essen dann im Bus und fahren direkt los, dass wir nicht noch weiter Zeit vergeuden. Aber ja, dann gibt es immer mal gut Nudeln oder Salat oder was auch immer jemand möchte.
1: Ja, was, was man halt liefern kann, genau. gut, gut im Bus essen. Also ein Drei Gänge menü gibt's es selten.
0: Richtig, das ist seltener.
1: <lacht> Ja, und dann fährt man nach Hause, je nachdem, fährt man von Essen im tiefen Schnee nach Hause mhm. oder Bremen war ich ja dabei, fährt man acht Stunden durch die Nacht, mhm. ja, es ist schon, da ist es dann schon anstrengend.
0: Ja, das ist dann schon anstrengend und dann kommt da halt noch drauf an, ne? so ein Spieltag, wenn man gewinnt, ist alles nicht mehr so schlimm und man vergisst auch die ganze Arbeit, die die ganze ja. Woche war, wenn man verliert, was jetzt nun leider öfter der Fall war, dann ist das noch anstrengender, finde ich. Ähm, also was ja dabei, Fahrt von Bremen zurück, ich äh, glaube, kann man sagen, als unserer schlechtesten Spiele. Ja. Und wenn man dann diese Fahrt zurück antritt, da ist natürlich eine ganz andere Stimmung,
1: als wenn man so einen Sieg mitnimmt. Ja, das ähm, ist schon, schon Wahnsinn. Da ja. habe ich mir auch überlegt. Da fährt man samstags dahin, acht Stunden. Man fährt ja schon morgens in aller Frühe los. Mhm. Ja, dann verbringt man da die Nacht im Hotel. Gut, dann ist die Anspannung da zum Spiel. Dann, dann spielt man so schlecht. Und fährt dann wieder durch die Nacht und ist irgendwann, keine Ahnung, nachts um halb drei oder so in Sand. Das ist Wahnsinn. Aber dafür spielen wir Bundesliga und wir wollen, ja, wir wollen ja gar nicht haben. Wir wollen ja gar nächstes gar nicht, genau. Jahr wieder nach Potsdam und wir wollen wieder nach Wolfsburg und Richtig. wir wollen wieder nach Bremen, wer auch immer die Klasse hält. Genau. Ja, und daran arbeiten wir.
0: Genau.
1: Deine Prognose? Äh, Klassenheit schaffen wir. Ja.
0: Ähm, Weil? Ist jetzt
1: wir uns gut verstärkt haben. Wir haben uns
0: gut verstärkt und ich glaube, jetzt ist auch der Punkt, wo einfach es war ja noch alles relativ neu mit mit Nora und ich glaube, dass wir sind jetzt an dem Punkt, wo wo jetzt umgesetzt wird, was sie geplant hatte. Ja. Ähm,
1: und also ich ihre finde Philosophie, ihre Philosophie,
0: du? genau, ja. also ich glaube, wir kriegen die Spielweise jetzt hin, dann die Top Neuzugänge und ganz ehrlich, ich finde auch, jetzt sind wir mal dran. Ich finde, wir haben ein paar Spiele hingelegt, wo auch einfach alles gegen uns äh, mhm. irgendwie war und wo man zig Chancen hatte und man vielleicht mal verdient hätte, ein Spiel zu gewinnen. Und ich finde, jetzt, jetzt kriegen wir das auch mal zurück. Ich glaube, jetzt dreht sich das mal.
1: Denke ich auch. Ich denke da gerade an Leverkusen. Also das war schon Richtig. ungerecht, dass man da mit, mit leeren Händen nach Hause fährt.
0: Richtig, das ist dann schon bitter. Und ich glaube, jetzt sind wir einfach mal dran. Das war ein bisschen was zurückbekommen und vielleicht dann doch mal das das ein oder andere mal Glück haben.
1: Wenn wir denn mal dürfen. Unsere ersten beiden Spiele sind ausgefallen. Mhm. Jetzt ist Länderspielpause, dann haben wir erst ein Pokalspiel. Und dann geht es in der Runde erst am 7. Dezember, äh, 7. Januar weiter, seit Dezember. Auch schlimm, wenn man 0:8 gegen Bayern verliert und hat erst die Chance im März, März, sich ja. wieder dafür zu rehabilitieren. Nicht schön.
0: Ja, wobei wir ja froh sind, dass wir das Spiel im März schon hatten. Ne? Also ich glaube, es ist für andere jetzt schwieriger, die äh, Bremen nach dem 7-0 oder 7-1, 6-1? Ja, 7-1 und 7 Ich glaube, damit dann die Rückrunde zu starten, ist noch schwerer. Wir haben es immerhin schon so ein bisschen abhaken können. Die
1: Bayern haben abgehakt. Genau. Diese und es, Saison, ist,
0: ja. es ist halt wirklich ein Spiel, was man hinter sich bringt. Die sind so stark diese Saison. Ja, ist krass. Da, da jetzt mit einzusteigen, ist, glaube ich, schwerer.
1: Wann, wann spielen wir denn die Nachholspiele? Das ähm,
0: Wird sich, glaube ich, heute noch rausstellen. Ähm, sind wir ein bisschen im Gange. Äh, der März wird voll, kann ich schon mal sagen. Der März wird voll. Der März wird voll, ja. Okay. Aber für alle Vereine, so wie es aussieht, soll halt alles im Prinzip jetzt zügig nachgeholt werden, weil man ja auch nicht weiß, was noch kommt. Ähm, ja. Aber wenn der
1: März voll ist, das heißt, dass man dann auch mit englischer Woche planen muss. eigentlich. Ja.
0: also ich bin mir sicher, dass mindestens eine englische Woche anfällt, wahrscheinlich auch zwei.
1: Ja, Also nach Freiburg ist ja kein Problem, genau. aber dann müsste man vielleicht am Mittwoch nach Essen fahren.
0: Genau, das könnte passieren. Je nachdem natürlich auch, was im Pokal passiert. Ähm, Stimmt. Ja, aber hoffen wir ja mal, dass wir das Problem haben, dass da noch ein Pokalspiel drin ist.
1: Ja klar, weil wir in der nächsten Runde wieder in Freiburg dann spielen würden. Ein Pokalderby mhm. wäre wär schon klasse.
0: Genau, wäre schon gut.
1: Ja, also wir hoffen das alle. Man weiß auch nicht, wie es mit uns weitergeht. Richtig. Wie, wie sehr braucht man dich? Wie sehr braucht man einen Pressesprecher? Wie sehr braucht man einen Sascha Reis in der mhm. zweiten Liga oder in welcher Liga dann auch immer? Aber Gerald hat es richtig gesagt. Unser, unser Chef Gerald Jungmann, es ist ja sein Baby hier, mhm. der SC Sand der Frauenfußball. Wir verschwenden keinen Gedanken an Abstieg, weil wir das schaffen. Und da bin ich auch bin hundertprozentig. Ich auch. Hundertprozentig. Prima, dann danke ich dir Dankeschön. für das Gespräch. War toll. Und ja, ab jetzt gibt es Fanpost, Jessica, denke ich mal.
0: Ja. Sobald sehr wir das schön. ausgestrahlt
1: haben, gibt's. Autogrammkarten von dir gibt's, oder? Gibt's
0: tatsächlich. Also
1: wir können da jeden Wunsch befriedigen. Super. Im Notfall unterschreibst du auch die Trikots. Im Notfall mache ich auch das. Herzlichen Dank. Und weiterhin toi toi toi. Und ich hoffe, wir treffen uns nächstes Jahr um die Zeit wieder zum Podcast und dann reden wir drüber. Ja, ob wir es ins Pokalfinale und in die Champions League schaffen.
0: Genau, ich hoffe, dass wir auch mal von diesen ganzen tollen Geschichten dann reden können. So sieht's aus. Ja, alles Gute, vielen Dankeschön. Dank, mach's gut. Ciao. Danke, ciao.